0: Jesus, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir, dass dein Wille geschieht heute wie im Himmel, so auf der Erde. Und wir öffnen unser Herz nicht für mein Wort, sondern für dein Wort, Jesus. Amen. Herzlich willkommen zur Predigt hier, hier im Missionswerk strahlender Freude, wenn du eingeschaltet hast. Wunderbar, dass du dabei bist. Mein Thema heute ist die Macht der Worte. Die Macht, die wir haben mit unserem Sprechen, die Macht, die wir haben mit dem, was wir aussprechen und die Macht unserer Worte. Ich lade dich ein, mit mir ins Wort Gottes hineinzuschauen und wir wollen hineinschauen, warum ist es wichtig, auf unsere Worte zu achten, warum ist es wichtig und was haben wir überhaupt für eine Macht? Und wir wollen hineinschauen in 1. Mose Kapitel 1, Vers 1. So wie Gott diese Erde geschaffen hat, wir wollen lernen von dem, der die Erde geschaffen hat und das ist Gott selber. Und wir lesen hier in 1. Mose Kapitel 1, Vers 1, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. 1. Mose 1, Vers 1 bis 3. Wir lesen die ersten Verse der Bibel. Und Gott hat die Erde geschaffen, im Vers 3. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Gott hat, sie, hat einen Wunsch gehabt, die Erde zu schaffen und dich zu schaffen. Er hat einen Wunsch gehabt, die ganze Erde zu, zu kreieren, zu schaffen. Und wie hat er das gemacht? Alleine durch sein ausgesprochenes Wort. Gott sprach. Das war sein, sein Wirken. Er sprach, es werde Licht und es war Licht. Er hat gesprochen und eins nach dem anderen kam zustande. Gott hat die ganze Erde geschaffen, allein durch sein Wort. Das ist die Kraft, die Gott hat. Und dann hat er sich im Vers 26 ausgedacht, da fehlt zur Krönung, fehlst du noch. Zur Krönung der ganzen Schöpfung fehlst du noch, nämlich der Mensch selber. 1. Mose 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh, und die ganze Erde und alle kriechenden Tiere auf der Erde, äh, oder die auf der Erde kriechen. Gott hat sich ausgedacht, lasst uns Menschen machen, also Gott, der Vater, Gott, der Sohn, Gott, der Heilige Geist, die sprechen zusammen und sagen, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Und was ist der Auftrag, den wir haben? Sie sollen herrschen. Der erste Auftrag, den wir Menschen bekommen haben, als er gesprochen hat, hat uns einen Auftrag gegeben, sie sollen herrschen. Sie sollen nicht beherrscht werden, sie sollen herrschen. Und wenn du jetzt zuschaust gerade, möchte ich dich ermutigen, du bist geschaffen in Gottes Bild. Gott hat dich geschaffen in seinem Bild und er hat gesagt, lass diese Menschen herrschen. Diese, wir als Menschen sind nicht dazu gemacht, dass wir beherrscht werden, sondern wir als Menschen sind dazu da, um zu herrschen. Und das war Gottes Idee. Er hat die ganze Erde geschaffen durch sein Wort und er hat die Erde geschaffen ähm, und danach den Menschen und hat gesagt, sie sollen herrschen. Lieber Zuhörer, du bist nicht dazu da, um beherrscht zu werden von Ängsten, Depressionen, Zweifeln, Niederlagen oder Umständen. Du bist dazu geschaffen von Gott, Gottes erste Idee, Gottes Grundidee für dein Leben, dass du herrschen sollst. Wie kannst du herrschen? Ich oder Regieren, ich lade dich ein, dass du einfach meinen Namen googelst bei, 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 auf YouTube, Regieren der geistlichen Welt. Es gibt drei Schlüssel, die ich da drin erkläre. Es ist das Wort Gottes, es ist der Name Jesu und das Blut des Lammes, ähm, wie wir herrschen in der geistlichen Welt. Wie hat Gott also die Erde geschaffen? Wie hat Gott die ganze Kreatur geschaffen? Wie hat er dich geschaffen? Wie hat er, wie hat er dieses, diese Erde geschaffen, das Licht gemacht und so weiter? Alleine durch sein Wort. Er sprach und es wurde. Er sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Die gleiche Autorität, die Gott hat, sagt er, ich gebe euch Macht zu treten auf Schlangen, Skorpion und Macht über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Diese Autorität hat Gott uns gegeben. Und ich möchte dich ermutigen, dass du nicht beherrscht wirst von Umständen, sondern dass du herrschst, herrschst über, über die Umstände. Die Macht der Worte die Macht der Wort hat Gott uns selber gezeigt, indem er die Erde geschaffen hat und hat uns einen Auftrag gegeben. Wie herrschen wir, wie regieren wir? Und die Antwort ist allein durch das Wort. Es beginnt mit deinen Worten. Sprüche 18, Vers 21, eine der bekannten Bibelstellen. Sprüche 18, Vers 21, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Tod und Leben sind in der Gewalt deiner Zunge. Das, was du aussprichst, produziert Tod oder Leben. Das, was du sprichst mit deinem Mund, produziert Zerstörung oder Auferbauung. Das, was du sprichst den ganzen Tag, produziert Dinge, die zerstört werden, Tod, ähm, Verdammnis, Zerstörung oder das, was du aussprichst den ganzen Tag, produziert Auferbauung, Tröstung, Ermutigung, Leben. Tod und Leben sind der Gewalt deiner Zunge. Und ich möchte dich ermutigen, dass du lebst und dass du Leben aussprichst, weil Gott schon im Alten Testament, in Sprüche 18, Vers 21, das ausgesprochen hat. Tod und Leben sind der Gewalt deiner Zunge. Ich möchte dich einladen, dass wir mal hineinschauen in sein Wort und schauen, wie kommt Rettung zustande. Wie kommt Errettung zustande? Reicht das, dass wir einfach nur glauben, Reicht es, dass wir einfach nur glauben an Jesus und dann sind wir gerettet? Oder wie ist Rettung im Neuen Testament definiert? Wir schauen hinein in Römer Kapitel 10, Vers 9 und 10. Römer 10, Vers 9 und 10, da steht drin, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Die Bibel erklärt uns hier das Rettungswerk Gottes. Er erklärt uns hier, wie werden wir gerettet, wie kommt Errettung zustande, wie wirst du gerettet, wie werden wir gerettet ins ewige Leben hinein. Eines Tages wird diese Zeit auf dieser Erde zu Ende sein und jede Person, die Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland angenommen hat, wird gerettet werden. Menschen, die Jesus nicht als ihren Herrn und Heiland annehmen, werden verloren gehen. Deswegen hat Gott seinen einzigen Sohn auf dieser Erde gegeben, dass jeder, der an Jesus Christus glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und wenn du gerade zuschaust und du hast Jesus Christus noch nie dein Leben gegeben, ich lade dich ein, mach die wichtigste Entscheidung deines Lebens, gib dein Leben Jesus Christus. Aber wie funktioniert das? Wie funktioniert Rettung? Und interessant ist, dass das Wort Glaube und Reden zusammenpackt und somit Rettung zustande kommt. Wir lesen nochmal in Römer 10, Vers 9 und 10, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Und jetzt kommt die Erklärung in Vers 10. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Interessant ist, dass die Rettung im Neuen Testament nicht nur auf Glaube basiert. Die Rettung nach Römer 10, Vers 9 und 10 basiert auf Glaube des Herzens plus Aussprechen des Mundes. Und wenn dein Glaube, dass Jesus von Toten auferstanden ist, ähm, stark ist und ein Produkt des Glaubens, nämlich das Sprechen zusammenkommt, Sprechen und Glaube, und das kommt zusammen, entsteht biblische Rettung. Denn mit dem Herzen wird geglaubt, zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt, zum Heil. Ich möchte dich ermutigen, dass du entsprechend dem Glauben auch sprichst. Der dass Gott. du nicht nur denkst, nicht nur glaubst, sondern auch sprichst. Der Glaubende spricht. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Ähm, Rettung kommt zustande, wenn wir glauben und sprechen. Interessant ist, dass Gott hier diese Kombination zusammengebaut hat. Nicht nur an Gott glauben, sondern Glauben plus Sprechen. Deswegen ist es so wichtig, was wir reden, was wir sprechen. Tod und Leben sind der Gewalt deiner Zunge. Wir wollen weiterschauen in Jakobus Kapitel 1, Vers 26. Jakobus 1, Vers 26 sagt, Wenn jemand meint, er diene Gott, und zügelt seine Zunge nicht, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Jakobus ist ziemlich scharf mit, mit dem Wort. Jakobus ist ziemlich scharf mit, deiner, mit seiner Zunge und erklärt uns hier, wenn jemand meint, er diene Gott. Also wenn du meinst, du bist ein guter Gottesdiener, wenn du meinst, du, du, du dienst Gott und du bist ein Nachfolger Gottes. Und, und Jakobus sagt hier, und du zügelst deine Zunge nicht. Was ist die Folge? Sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Dessen Frömmigkeit, sagt eine andere Übersetzung, ist nutzlos, ist vergeblich. Stell dir mal vor, du bist ein hingegebener Mann Gottes, Frau Gottes, kommst immer in die Gemeinde, machst alles Mögliche, machst einen tollen Dienst, aber du hast eins nicht gelernt, deine Zunge zu zügeln und schwätzt halt, was dir einfällt der biblische Maßstab ist nicht, dass du schwätzt, was du denkst. Der biblische Maßstab ist, dass du schwätzt, was das Wort sagt. Ich möchte dich ermutigen, dass du nicht schwätzt oder redest oder aussprichst, was du so denkst und was deine Gefühle dir sagen, sondern dass du das aussprichst, was im Wort drin steht. Und hier erklärt Jakobus, wenn du meinst, du dienst Gott und zügelst deine Zunge nicht, betrügst du dein eigenes Herz und dessen Gottesdienst oder dessen Frömmigkeit ist vergeblich. Stell dir mal vor, du dienst Gott die ganze Zeit und redest halt, was dir so einfällt. Jakobus sagt hier, deine Frömmigkeit ist vergeblich. Also ich möchte nicht am Ende meines Lebens ähm, meinen Dienst gemacht haben auf dieser Erde und nicht gelernt haben, meine Zunge zu zügeln. Und am Ende sagt man dann, hey, dein, deine Frömmigkeit, deine, alles, was du getan hast hier, ist vergeblich. Ich möchte dich ermutigen, dass du auf drauf achtest, was deine Zunge spricht. Dass du darauf achtest, was du in, dein, in deinen Mund hineinlässt, was du darauf achtest, was rauskommt aus deinem Mund, ähm, weil es hat Auswirkungen über über dein Leben und auf deine Zukunft. Und, und wir haben es ja schon gerade gelesen, Sprüche 18, Tod und Leben sind der Gewalt deiner Zunge. Wir wollen weitergehen in 1. Petrus Kapitel 3, Vers 8 bis 11. Und das ist eine ganz wichtige Bibelstelle, etwas, was Gott mir gegeben hat, was ich dir jetzt geben soll und was ich dir mitgeben soll, auch für das Jahr 2021. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 8 bis 11. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voller oder vollbrüderlicher Liebe, barmherzig, demütig. Und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheldwort mit Scheldwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr Segen erbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, Er ersuche Frieden, und jage ihm nach. Wow. 1. Petrus 3, Vers 8 bis 11 ist eine ganz zentrale Bibelstelle, wenn wir über, das, über die Macht der Worte sprechen, über das, was unsere Worte für Macht haben. Und hier geht es, geht es weiter in eine Richtung. Wir wollen nochmal reinschauen in Vers 8. Endlich aber seid alle gleichgesinnt. Gibt es eine Möglichkeit, dass wir alle gleichgesinnt sind? Es funktioniert über den Weg der Demut. Es funktioniert über den Weg, dass man sagen, hey, nicht mein Wille, nicht mein Kopf, nicht mein Stuhlkopf, nicht meine Meinung ist wichtig, sondern im Königreich Gottes hat nur eine eine Meinung, und das ist der König Jesus. Und ich möchte dich ermutigen, dass du deine eigene Meinung wegtust und dass du die Meinung von unserem König Jesus annimmst. Da ist es möglich, dass wir alle eine Meinung haben oder gleichgesinnt sind, hier steht ihr drin. Ich möchte dich ermutigen, weil deine Meinung wird vergehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird niemals vergehen. Deine tolle Meinung und deine tollen Posts und deine tollen äh, Erklärungen, die du machst, die sind alle toll, aber die sind nutzlos. Es sei denn, sie stimmen überein mit dem Wort Gottes. Alles wird vergehen. Dein Auto wird vergehen, deine Meinung wird vergehen, deine tollen Schriften werden vergehen, alles, aber eins wird niemals vergehen, Gottes Wort. Ich möchte dich ermutigen, dass du sprichst wie Gottes Wort spricht, dass du denkst, wie Gottes Wort denkt, dass du dich auf das stellst, was Gott gesagt hat, es ist vollbracht und dass du dich da drauf stellst. Und hier ist diese Anweisung im, im Neuen Bund, im 1. Petrus 3, <lacht> seid alle gleichgesinnt, mitleidig und jetzt kommt es vollbrüderlicher Liebe, vollbrüderlicher Liebe. Ich habe bei den letzten Predigten, habe ich darüber gepredigt, ähm, dass die Liebe nicht erkalten soll. In den letzten Tagen, sagt Matthäus 24, wird die Liebe in den meisten erkalten, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt. Ich möchte dich ermutigen, dass du darauf achtest, dass dein Leben voll brüderlicher Liebe ist oder voll schwesterlicher Liebe. Dass du darauf achtest, dass du die Liebe in deinem Herzen nicht erkalten lässt, sondern immer, immer ähm, ja, ähm, voller, voller Kraft voller Liebe, voller brüderlicher Liebe entfachen lässt. Das ist tatsächlich eine Entscheidung in deinem Leben, eine Entscheidung für diese brüderliche Liebe. Da steht hier drin, barmherzig, demütig. Und jetzt kommt's: und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheldwort mit Scheldwort, <lacht> sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr Segen erbt. Wow. Hier gibt es eine Auswirkung unseres Redens. Das, was wir reden, empfangen wir wieder. Das ist das Prinzip, was ähm, der Galaterbrief erklärt, im, im, mit dem Prinzip Saat und Ernte. Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Und das, was du aussprichst, erklärt hier 1. Petrus 3, hat eine Auswirkung auf dein Leben. Wenn wir nämlich ähm, Böses mit Bösem vergelten, Scheldwort mit Scheldwort, hat es auch eine Auswirkung. Aber wenn wir nicht Böses mit Bösem und nicht Scheldwort mit Scheldwort vergelten, sondern im Gegenteil, dass wir anfangen zu segnen, dann hat es die Auswirkung, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr Segen erbt. Dein Erbe des Segens, also deine Saat des Segens oder die Ernte des Segens, was durch die Saat freigesetzt wird, wird geblockt, wenn du Böses mit Bösem oder Scheldwort mit Scheldwort vergeltest. Wenn du aber gegen böse Worte anfängst zu segnen, steht hier drin, bist du berufen, dass du Segen erbst. Der Segen wird freigesetzt, den du erben sollst, dadurch, dass du richtig sprichst. Die Macht deiner Worte. Tod und Leben sind der Gewalt deiner Zunge. Es ist krass, dass einer der kleinsten Glieder hat die meisten, hat den meisten Effekt in unserem Körper und auf unsere, auf unsere Zukunft. Und nicht nur auf unsere Zukunft, sondern auf die ganze Umgebung, in der wir sind. Ich möchte dich ermutigen, wenn Menschen Böses sprechen über dich. Sag nicht, du hast zu mir gesagt das und das und jetzt gebe ich dir zurück. Boom. Oder 1900, 80, hast du zu mir gesagt, dass das, nein, 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 bitte nicht so, sondern da gibt es einen Schlüssel, das heißt lieben, segnen, vergeben, wenn Menschen böse sprechen über dich, wenn Menschen dich reizen, wenn Menschen im Geschäft Mobbing machen gegen dich, wenn in der Ehe das abgeht in deinem Leben, wenn deine Kinder gegen dich rumschießen, wenn wenn Menschen gegen dich reden, wenn in deiner Ehe irgendwas, irgendwas ist, ähm, und wenn der Nachbar toll wieder loslegt, weil irgendwas mit dem Baum da oder los ist oder so, ähm, und er fängt an böse Dinge zu sprechen und Menschen attackieren dich, ich möchte dich ermutigen, vergelte nicht Böses mit Bösem, sondern im Gegenteil, sagt Petrus, segne. Warum? Weil du dazu berufen bist, dass du Segen erbst. In dem Moment, wenn Menschen dich attackieren und du, bist an, du fängst an zu segnen, in diesem Moment wird ein Segen vom Himmel freigesetzt, der für dich kommt. Und glaub mir, wenn du anfängst zu segnen, während Menschen dich fertig machen wollen, dann kommt etwas zustande, das, das erlebe ich ganz oft, wenn Leute mich da fertig machen wollen, und ich fange an zu segnen, das nervt die noch mehr. Ja? Und dann gehen sie ab so. Ja? Und dann wollen sie noch mehr draufhauen. Und wenn du noch mehr segnest, hey, das, das ist ein, ein. Also ich mag diesen Kampf in der geistlichen Welt. Das hat nichts mehr zu tun mit physischer Ebene. Das ist nur noch geistlicher Kampf. Und mir, mir gefällt es. Ich möchte dich ermutigen, dass du nicht Scheldwort mit Scheldwort vergleichst. Sag, hey, du hast du mir gesagt ich spreche es jetzt nicht aus, und deswegen bam, kriegst du wieder eine zurück, bitte nicht so, bitte lasst uns eine Gemeinde sein, bitte lasst uns eine Gemeinde sein, eine Familie sein, eine, eine, eine Gemeinschaft sein, Christen sein, die nicht Böses mit bösem Scheldwort, mit Scheldwort vergleichen, sondern die segnen. Und wenn es so richtig abgeht und die Leute wollen deine Gefühle treffen und sie reden gegen dich und sie schreiben komische Posts gegen dich und sie schreiben dir Briefe und, und, und schreien dich an und schreiben dir tolle WhatsApp-Nachrichten und alles kommt hoch bei dir, sagst du, ich segne. Warum? Weil ich dazu berufen bin, dass ich Segen erbe. So wie du reagierst auf negatives oder auf äh, ähm, Scheldworte, also auf, auf, auf negative Worte wenn Leute dich beleidigen, wenn Leute negativ über dich sprechen. So wie du reagierst in deinem Leben, hat, hat es eine Auswirkung darauf, ob Segen in dein Leben kommt oder nicht. Tod und Leben sind der Gewalt deiner Zunge. Und Jetzt geht es hier weiter im Vers, Vers 10, also 1. Petrus Kapitel 3, Vers 10. Denn wer sein Leben lieben, und gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden. Jetzt kommt ein prophetisches Wort für dich im Jahr 2021. Gott hat mir aufs Herz gelegt, dir das jetzt zu sagen und bitte hör jetzt zu. Wenn du in 2021 dein Leben lieben willst und wenn du gute Tage sehen willst, bitte halte deine Zunge und deine Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden. Wende dich ab vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Wahrscheinlich ist das die letzte Predigt, die du von mir hörst im Jahr 2020. Ich möchte dich einladen, dass du in 2021 mit einem guten Start reinkommst. Und der gute Start heißt nicht Impfstoff, der gute Start heißt auch nicht irgendwie, dass du irgendwas schaffst. Der gute Start heißt, wenn du gute Tage sehen willst, wenn du dein Leben lieben willst, wenn du, wenn du etwas Gutes erleben willst, hat das eine Wirkung, und das steht schon seit tausenden von Jahren in der Bibel, ja? wie ist die Möglichkeit, du sollst deine Zunge und deine Lippen vom Bösen zurückhalten. Also wenn du erleben willst, dass 2021 ein gutes Jahr wird für dich und ich segne dich von ganzem Herzen, dass es zustande kommt, dass das Jahr 2021 ein noch besseres Jahr wird in deinem Leben, gesundheitlich, in deinem Körper, in deiner Seele, in deinem Geist, in allen Bereichen deines Lebens, in deinem Geschäft, in deiner Ehe. Wenn du dein Leben lieben willst, achte bitte auf deine Worte. Bitte achte darauf, was du sprichst. Ich möchte dich ermutigen, wir, wir leben auf einer anderen Dimension, wir haben eine andere Möglichkeit wie diese Welt. Wir haben das Wort Gottes, das ausgesprochene Wort und das hat eine Kraft zur Veränderung. Und wenn du jetzt hier gerade zuschaust, ähm, ich möchte dich ermutigen, dass du 2021 sagst, Jesus, ich will erleben, dass du mich führst und lenkst und leitest. Und dieser Weg ist nur dadurch möglich, wenn du deine, deine, deine Zunge und deine Lippe vom Bösen zurückhältst. Hier, hier sagt das Wort, denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, es funktioniert, wenn du morgens aufstehst, dann sagst du, wow, ich liebe mein Leben. Wow, was für ein tolles Leben habe ich. Du liebst dein Leben, es funktioniert. Es gibt Menschen, die ihr, Lieb die ihr Leben lieben. Und es gibt Menschen, die gute Tage sehen werden. Und wenn du das willst, wenn du dein, Lieb dein Leben lieben willst, und wenn du gute Tage sehen willst, sag das Wort hier, halte deine Zunge und deine Lippen vom Bösen zurück. Deine Zunge und deine Lippen haben Auswirkungen auf deine Zukunft. Ist es ist so. Hat Auswirkungen auf deine Zukunft. Ich möchte dich ermutigen, ähm, dass du kein Trug redest. Wende dich ab vom Bösen und tue Gutes. Suche den Frieden und jage ihm nach. Wisst ihr, 2020 war für viele ein Jahr, der, 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 wo es heftig wurde. Mit dem ganzen Lockdown, wo wir erlebt haben, mit dem Abstandsregelung wo wir hier haben, mit den Gemeinden zu und so weiter. Viele Geschäfte gehen runter, viele waren in Kurzarbeit, viele Unternehmer waren echt an, 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 an der Wand ihres Lebens und wussten nicht weiter. Viele haben finanzielle Probleme gehabt und es war ein, ein Jahr, wo wahrscheinlich keiner gedacht hat, dass es so läuft. Und, und es war, war heftig für ganz, ganz viele Gleichzeitig gab es Menschen in diesem Jahr, wo die besten Jahre, das beste Jahr hatten, wo es überhaupt gab. Und es gibt zwei Gruppen, Leute, die von Umständen abhängig sind und es gibt Leute, die über Umstände regieren. Das ist das, was ich begonnen habe. Gott hat dich geschaffen, dass du regierst, dass du herrschst. Nicht, dass du beherrscht wirst, sondern dass du herrscht. Und wie ist das möglich, hat Auswirkungen auf dein Leben. Ähm, ja, mit, mit, deiner Zunge. Das hat Auswirkungen, wie du sprichst und was du, was du aussprichst mit deinen Lippen und mit deiner mit deiner, mit deiner Zunge. Ich möchte dich ermutigen, dass 2021 noch besser wird, noch viel, viel besser. Und dass egal wie die Wirtschaft ist, egal wie die Lage ist, egal wie, wie, was abgeht, es gibt eine Verheißung und die ist ausgesprochen hier. Wer das Leben lieben und wer gute Tage sehen will, der halte seine Zunge und seine Lippen vom Bösen zurück. Eine ganz andere, ganz anderes Geheimnis, was das Wort uns hier sagt, wie das, was die Welt sagt. Ich möchte dich ermutigen, dass du auf deine Worte achtest, dass du auf das achtest, was deine Worte ähm, ja, was, was dein Mund rausgibt, denn das hat Auswirkungen auf dein Leben. Ähm, ich möchte euch ein Beispiel erzählen von einer Mutter. Ähm, da kam eine Mutter zu mir, die war schon mittlerweile, schon mittlerweile Oma und sie erzählt mir folgende Geschichte. Mein Sohn, als ich noch jung war und, und mein Sohn war, war ein Teenager, er war ziemlich rebellisch. Und dieser Sohn, er hat, er hat die Mutter zur Weißglut gebracht und sie, er hat sie gereizt und er hat sie fertig gemacht und 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 sie war, sie war so richtig so am, am Ende ihrer ihrer Geduld und kein Geduldsfaden war mehr da. Und dieser Sohn hat sie immer wieder fertig gemacht und hat immer wieder ähm, negative Sachen gesprochen, negative Auswirkungen, immer wieder negative Worte gegen die Mutter gesprochen. Und irgendwann war es genug mit ihr und sie hat, sie wird so aggressiv und sie hat erlaubt, dass durch, die, durch den Zorn der Teufel legal dass ihre Autorität nimmt und ihre Zunge benutzt, ihre Worte benutzt. Und diese Mutter voller Weißglut und voller Zorn regt sich auf und, und, und spricht zu ihrem Sohn voller Hass. Ich wünsche dir auch einen Sohn, wie du es bist. Es ist ausgesprochen, sie vergisst es. Ähm, irgendwann hat die Situation sich gelöst und gelehrt, aber die Worte wurden ausgesprochen, die Worte wurden niemals revidiert, die Worte wurden niemals bereinigt oder irgendwie zerbrochen. Und so gingen die Jahre ins Land, dieser Sohn ist erwachsen geworden, der Sohn hat geheiratet, der Sohn hat einen eigenen Sohn bekommen und so wie es ist, die Oma, mittlerweile Oma, darf irgendwann mal babysitten. Und die Eltern sind weg und die Oma ist mit dem Kind alleine zu Hause und, und, und die machen da spielen zusammen und alles ist gut und alles ist wunderbar. Und irgendwann kommt ein Moment zustande, wo irgendein Spielzeug oder so nicht, nicht, nicht so richtig passt. Und dieser kleine Sohn, also der Enkel jetzt, dieser Enkel fängt an, genauso aggressiv zu werden wie sein eigener Papa, also wie der Sohn von dieser Oma. Und die Oma sieht plötzlich die gleiche Aggressivität im Enkel, wie im Sohn drin ist. Und in diesem Moment war sie so geschockt und der Heilige Geist erinnert sie und sagt, damals hast du das ausgesprochen. Und, und die, die, diese, diese Oma ist so getroffen, weil sie verstanden hat, Tod und Leben ist eine Gewalt ihrer Zunge. Sie hat, sie hat Buße getan und hat gesagt, nein Gott, bitte bereinige das. Ich tue Buße für die Worte, die ich ausgesprochen habe. Und, ähm, und sie, hat, sie hat losgelassen und das Ding wurde wieder bereinigt. Ich möchte dich ermutigen, wenn du bestimmte Dinge ausgesprochen hast, es gibt eine Lösung. Es gibt die Lösung, ähm, wenn du deinen Sünden bekennst, ist er gerecht, dass er deine Sünden vergibt und dich reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist die Lösung. Wisst ihr, ich habe einen, einen, einen wunderbaren Vater. Wahrscheinlich schaut er gerade zu. Papa, wenn du gerade dabei bist, bist der Beste. Und jedes Mal, wenn wir als Kinder in die Schule gegangen sind oder in die Ausbildung gegangen sind, ins Studium, egal wo, solange wir halt alle zu Hause waren, hat er immer gesagt, Gott segne dich, Gott segne dich, Gott segne dich. Das hat er jeden Tag gemacht. Er hat immer einen Segen ausgesprochen über, über uns Kinder, hat immer was Gutes ausgesprochen, weil er eins wusste, Tod und Leben sind der Gewalt dazu Ich möchte dir Danke sagen für dein Investment in uns Kinder. Ich möchte dir Danke sagen, Papa für dein Investment in die Gemeinde. Ich möchte dir Danke sagen für das, was du an Segen ausgesprochen hast, über Nationen, über verschiedene Gemeinden, über verschiedene Familien. Ähm, weil eins zustande kommt, es kommt eine Ernte, dieses, dieser Saat, dieser Saat, die man ausspricht. Und er hat es gemacht und ich habe erlebt in meinem Leben, wie Veränderung zustande gekommen ist in meinem ganzen Leben. Ich hatte eine Oma und die war auch so eine Glaubensfrau. Ja? Eine Oma, die, also die, die mochte ich. Und damals habe ich ziemlich arg gestottert, ich hatte nie daran gedacht, dass ich irgendwann mal auf YouTube hier predigen werde oder in Gemeinden predigen werde, das war für mich undenkbar, geht technisch gar nicht und ähm, ich war ziemlich schlecht in der Schule. Aber diese Oma, sie hat bei uns gewohnt die letzten Jahre, bevor sie dann in den Himmel nach Hause gegangen ist, sozusagen bevor sie gestorben ist. Und diese Oma hat mich immer gesehen als kleinen Jungen, schlecht in der Schule, ähm, gestottert und so. Aber sie hat immer im Glauben gesprochen. Daniel hat sie gesagt, du wirst ein Prediger werden und du wirst gut werden in der Schule. Ich habe gedacht, das geht gar nicht. Nächsten Tag bin ich wieder mit einer Fünften nach Hause gekommen und wieder mit schlechten Noten nach Hause gekommen. Und sie hat es gesehen und sie hat nicht gesprochen, was die Tatsachen sagen. Sie hat gesprochen, was der Glaube sagt. Und sie hat gesehen, die Tatsache ist, okay, schlechte Note. Aber du wirst ein Prediger werden, du wirst gut werden in der Schule. Sie hat es ausgesprochen, weil sie wusste, Tod und Leben sind der Gewalt ihrer Zunge. Und sie hat nicht entsprechend ihren Gefühlen gesprochen, sie hat nicht gesprochen entsprechend ihren 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 ähm, ja, Tatsachen, sie hat gesprochen entsprechend dem Glauben. Und ich möchte dich ermutigen, dass du nicht sprichst, wie deine Gefühle es sagen, sondern sprichst, was das Wort sagt. Und so ist dann geworden, sie ist gestorben, sie hat nie etwas davon gesehen, Gott hat meine Zunge aufgemacht, ich konnte anfangen zu predigen und äh, bin ziemlich gut geworden in der Schule, habe irgendwann Abitur gemacht, Studium gemacht und habe ein Diplom und ähm, heute einen Steuerberatertitel, nicht deswegen, weil ich klug bin, sondern deswegen, weil der klug ist, der in mir ist und das ist Jesus Christus, weil eine Oma gesprochen hat. Du wirst ein Prediger werden, du wirst gut werden in der Schule. Ich möchte dich ermutigen, dass solange deine Kinder klein sind, solange deine geistlichen Kinder da sind, ich möchte dich ermutigen, dass du Leben aussprichst. Dass du Leben aussprichst. Je kleiner sie sind, desto mehr kannst du sie segnen. Ja? Äh, Leben aussprichst und immer wieder, dass du rein prophezeihst mit den Worten des Lebens und nicht auf die Umstände schaust, sondern auf den Glauben schaust. Höre vom Himmel, meine Schafe hören meine Stimme. Höre vom Himmel, was braucht diese Person und sprich es hinein. Du kannst mitten in der Begründung Grüßung, wenn Menschen auf dich zukommen, kannst du entweder sagen, hallo, wir müssen sicher Abstand halten, wie geht es dir am Ende? Oder du kannst sagen, hey, du bist ein gesegneter des Herrn, du bist, bist Welt vom Höchsten, du bist wunderbar gemacht, du bist ein Königskind, du bist ein Apostel, Prophet, Evangelist. Und du kannst Dinge aussprechen des Glaubens und hat eine andere Dimension, wie wenn du einfach nur höflich Hallo sagst. Ich möchte dich ermutigen, dass du jede Begegnung, in der du steckst, jede, jedes Wort, was du sprichst, jede, jede Unterhaltung, die du führen darfst, dass du sie im Glauben führst und dass du Dinge aussprichst des Lebens. Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Was redest du den ganzen Tag? Was redest du über deine Gemeinde? Was redest du über deine Arbeitsstelle? Was redest du über deinen Ehepartner? Was redest du über deine Gesundheit? Was redest du über deine Kinder? Das, was du aussprichst, hat eine Auswirkung auf deine Zukunft. Und wenn deine Gemeinde so richtig bergab geht, hast du zwei Möglichkeiten. Oh, unser Pastor, der ist der Allerschlimmste. Und oh, unsere Gemeinde, die wird ja bergab gehen und da hast ja keine Hoffnung mehr drin. Entweder kannst du so negativ reden. Oder du kannst anfangen zu sagen, es steht geschrieben, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden und meine Gemeinde wird blühen und gedeihen und meine Gemeinde wird, auf, meine Gemeinde wird immer stärker werden und ich habe den besten Pastor der Welt. Und es gibt nur einen, wie wir ihn haben, nämlich unseren Pastor, den Gott eingesetzt hat in unsere Gemeinde. Und während du das aussprichst, alle Gefühle werden sagen, nein, 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 das ist überhaupt nicht Realität. Und dein Geist sagt, ja, 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 sprich im Glauben und du wirst es erleben. Tod und Leben sind der Gewalt deiner Zunge. Wenn du eine Arbeitsstelle hast und, und alle mobben dich und deine Arbeit macht überhaupt keinen Spaß und dein, dein, dein Chef geht voll gegen dich und du denkst, oh... Und dann fragen Leute, und wie geht's dir? Und dann fängst du an, Trübsal zu blasen oder du fängst an zu sagen, nein, ich diene nicht meinem Chef, sondern mein Chef ist Gott. Und alles, was ich tue, tue ich nicht für Menschen, sondern ich tue es für Gott. Und du weißt eins, dein Arbeitgeber ist Gott selber. Und du dienst Gott so gut du es kannst und Gott stellt sich dazu. Und ich möchte dich ermutigen, dass du das sprichst, was das, was das Wort sagt. Vielleicht hast du eine Ehe, wo nicht einfach ist, eine Ehe, wo richtig, richtig heftig ist und keiner kann richtig reingucken, weil du mit keinem so richtig redest. Ich möchte dich ermutigen, Gott kennt deine Situation und bitte sprich nicht Böses, nicht Scheldwort mit Scheldwort, nicht Böses mit Bösen, sondern segne, weil du dazu berufen bist, dass du Segen erbst. Da kommt eine Erbschaft, da kommt ein Segen in dein Leben hinein, wenn du anfängst, deinen Ehepartner so zu sehen, wie Gott ihn sieht. Wenn du die Dinge rauskitzelst in Liebe, was Gott... Und und das, die stärkste Macht, die wir haben, die drei Dinge am Ende, die bleiben. Glaube, Hoffnung, Liebe. Und die größte unter ihnen ist die Liebe. Ich möchte dich ermutigen, dass du, wenn du sprichst über deinen Ehepartner, sprich voller Glauben, voller Hoffnung, voller Liebe. Und das wird bleiben. Ähm, was sprichst du über deine Gesundheit? Jetzt gerade die ganzen Medien sprechen über den tollen Virus. Ich möchte dich ermutigen, dass du eins weißt. <lacht> Römer 8, steht drin. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Dass du Dinge aussprichst des Glaubens und nicht Dinge aussprichst, wie die Welt sie sagt. Ich möchte dich ermutigen, dass du dich nicht in, im, im Sand vergrabst, sondern dass du stehst und anfangst zu herrschen, wie mit dem Wort deiner, deiner, deiner Lippen und deiner Zunge. Ich habe dieses Jahr fünf Corona-Tests machen dürfen, weil ich ja dauernd fliege hin und her und da muss ich dauernd immer, wenn ich hinfliege und zurückkomme, immer Tests machen und so. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich Corona-positiv werde, ist sehr hoch, weil ich mit vielen Menschen das zu tun habe. Und jedes Mal, wenn ich dann diesen tollen da to tolle machen durfte, habe ich immer wieder gebetet, in Jesu Namen wird es keinen Schaden haben in meinem Leben. Ich habe ausgesprochen, in Jesu Namen wird das Ding negativ sein, weil ich muss fliegen. Und das Wort sagt nämlich, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Damit ich überhaupt das Evangelium predigen kann, brauche ich einen negativen Test, damit ich dahin fliegen kann, sonst funktioniert es nicht. ja? Und dann habe ich ganz bewusst reingesprochen, dass dieser Test, der jetzt da zustande kommt, der wird negativ werden, denn ich werde fliegen müssen, denn Gott will, dass ich, dass ich in der Mission predige. Und dann habe ich mich darauf gestellt, auf Römer 8, Vers 2, da steht drin, das Gesetz des Geistes, in, des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Der Coronavirus, der arbeitet mit dem Gesetz des Todes. Und ist es ein Gesetz, da sind alle Menschen drin, der, der, der Sünde und des Todes. Aber es gibt ein Gesetz nach Römer 8, Vers 2, der steht über dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und der ist nur möglich, durch Glauben zu ergreifen und mit dem Wort deines Mundes auszusprechen. Ich möchte dich ermutigen, dass nicht nur deine Rettung mit Glaube und Wort zustande kommt, sondern dein ganzes Leben zustande kommt, auf einer neuen Ebene, wo du anfangst zu herrschen. Das ist der Grundgedanke Gottes für dich, mit deinen Worten, die du aussprichst. Und ähm, habe ich immer wieder ausgesprochen, bei jedem Test, das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von diesem Gesetz der Sünde und des Todes. Und ich möchte dich ermutigen, egal wie schlimm deine Umstände sind, egal wie schlimm dein Körper ist, egal wie heftig deine Schmerzen sind, die du erlebst in der Nacht, fang an auszusprechen, was das Wort sagt. Und nicht, oh, mein Körper tut mir so weh und je mehr du das aussprichst, desto mehr wird das auch so werden. Je mehr du das Wort Gottes aussprichst, desto mehr kommt das zustande, was das Wort sagt. Als ich damals unheilbar krank war und die Ärzte haben gesagt, in zwei Jahren wirst du im Rollstuhl sitzen, habe ich das Wort Gottes genommen. Jesaja 53, durch seine Streben ist mir Heilung geworden. Und ich habe es ausgesprochen, weil das ist die Wahrheit. Wisst ihr, die, unsere, unsere Gesundheit ist eine Realität. Sie ist so, die kann man auch nicht leugnen. Aber es gibt etwas, was größer ist wie jede Realität. Und diese Realität heißt und ja, das Größere ist eine Wahrheit. Und Wahrheit hat einen Namen und dieser Name ist Jesus Christus. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich habe eins verstanden, wir können mit der Wahrheit Gottes jede Realität verändern. Und ich möchte dich ermutigen, dass du anfängst, deine Umstände zu verändern. Werde doch nicht beherrscht von den Umständen, sondern herrsche in dem, was Gott dir gegeben hat. Wie durch Glauben und Sprechen. Nicht nur sprechen, nicht nur rumplappern, sondern Glauben plus Sprechen. Diese Kombination setzt Leben frei. Ähm, habe ich ausgesprochen, durch seine Streben bin ich geheilt, durch seine Streben bin ich geheilt. Ich habe es ausgesprochen, nach Römer 10, 17, Glaube kommt vom Hören. Bitte sprich das Wort laut aus, du musst es hören, ja? nicht nur denken, äh, hören. Und, und Glaube ist reingekommen, Gott hat mich geheilt, heute bin ich 17 Jahre vollständig geheilt, weil es einen Gott gibt, der heute noch heilt, sein Name ist Jesus. Und ich möchte dich ermutigen, alles ist möglich für den, der da glaubt. Ich möchte nochmal, nochmal erinnern, was ich gerade gelesen haben denn wer das Leben lieben und wer gute Tage sehen will, der halte seine Zunge und seine Lippen vom Bösen zurück. Die Mächte der Finsternis achten sehr genau darauf, was du als Königskind aussprichst. Sehr genau. Und sie achten darauf, welche Worte aus deinem Mund kommen. Weil Jesus selber hat dir Autorität gegeben. Und das ist eine Autorität, die kaum jemand hat, die du als Königskind bekommen hast. Bitte achte darauf, was du sprichst. Tod und Leben sind der Gewalt deiner Zunge. Sprich Gutes aus. Hm. über, über auch deine Gesundheit. Was sprichst du den ganzen Tag über deine Kinder? Vielleicht gehen deine Kinder in die Welt und sind und drogenabhängig und, und sind weg von, vom, vom Glauben und dann ähm, denkst du, oh Mann, die sind so schlimm. Je mehr du das aussprichst, desto schlimmer wird es. Aber du kannst anfangen, die Verheißungen zu nehmen von Gott, indem du von ihm hörst, Gott, was machst du mit meiner Tochter? Gott, was willst du mit meinem Sohn? Gott, was hast du vor mit meinen geistlichen Kindern? Und du kriegst eine Vision vom Himmel, weil du Gottes Stimme hörst. Und und dann fängst du an zu sprechen, jeden Morgen, wenn du aufstehst und du kriegst wieder eine neue Nachricht, mein Kind ist in der Welt und das ist passiert und das ist passiert und du fängst an auszusprechen, nein, mein Kind wird nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Mein Kind ist ein Prophet und er ist, er ist, er ist vom Herrn gesetzt als ein Prophet des Landes. Mein Kind wird ein Apostel werden. Mein Kind wird ein Hirte werden. Mein Kind wird ein Evangelist werden. Mein Kind wird ein Lehrer werden. Und du sprichst die Berufung hinein, weil du Dinge aussprichst des Lebens. Menschen werden nicht auslachen, aber der Himmel wird sagen, mein Name, mein Name, dir geschehe nach deinem Glauben. Dir geschehe nach deinem Glauben. Ich möchte dich ermutigen, dass das Jahr 2021, ist, es wartet auf dich und du kannst gute Tage sehen und du kannst dein Leben so richtig genießen und so richtig lieben. Aber es hat Auswirkungen, es, hat, es ist abhängig davon, was du sprichst. Ich möchte dich ermutigen, dass du im Glauben sprichst. Im Glauben sprichst und ähm, gute Tage äh, freisetzt auch in deinem Leben. Ich möchte ein Beispiel euch erzählen ähm, von Jesus. Jesus ähm, wird gefragt, hey, kannst du bitte mitkommen? Da kommt ein Synagogenvorsteher namens Jairus zu ihm. Und dieser Jairus, er fragt ihn, ähm, komm bitte, meine Tochter liegt in den letzten Zügen, lege die Hände auf, damit sie lebt. Und Jesus sagt, alles klar, ich komme mit. Die marschieren zusammen dahin. Das hat ziemlich lange gedauert, weil zwischendurch eine blutflüssige Frau ihn gestoppt hat. Und bis sie angekommen sind, war das Kind schon tot. Zu Ende. Und die, die alle um das Haus, sie heulen und, sie, und sie, sie, sie machen rum, oh, hier ist jemand gestorben und so. Und sie tun Trübsalblasen, sie sprechen entsprechend entsprechen den Umständen. Jesus ist nicht interessiert an den Umständen. Jesus ist interessiert an deinem Glauben. Und Jesus spricht zu diesem, zu diesem Synagogevorsteher, zu dem Jairus. Es ist Tatsache, dass das Kind tot ist. Und er sagt, hab, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Fürchte dich nicht, glaube nur. Und ich möchte es hineinsprechen in dein Leben. Wenn du ein Wunder erleben willst in deinem Leben, fürchte dich nicht, glaube nur. Fürchte dich nicht, glaube nur. Jesus schickt alle Leute weg, die nur Trübsal blasen. Er schickt alle Leute weg, die nur reden, wie die Umstände sagen. Und er nimmt ein paar von seinen, von seinen Aposteln mit, die Mutter, den Vater von dem, von dem Kind, alle mit rein in den Ort der Wunder. Er macht die Tür zu und an diesem Ort wird gleich ein Wunder geschehen. Wenn du an den Ort der Wunder hineinkommen willst, wenn du hineinkommen willst in, diesen, in diese Tür, wo das Wunder geschieht in deinem Leben, ist nur eine Möglichkeit da, fürchte dich nicht, glaube nur. Glaube ist entscheidend darin. Interessant ist, was Jesus sagt vorher, bevor er hineingeht. Da gibt es die ganzen Leute, die heulen alle rum und alle wissen, sie ist tot. Und Jesus spricht, dieses Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und alle lachen ihn aus. Es war offensichtlich so, dass das Kind tot war. Aber Jesus spricht und er regiert durch das ausgesprochene Wort das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft und alle lachen ihn aus. Also wenn du im Glauben sprichst und Leute lachen dich aus, bist du in einer guten Gemeinschaft in Gesellschaft mit Jesus. Jesus wurde auch ausgelacht. Und er macht etwas, er tut in der geistlichen Welt regieren, er herrscht in der geistlichen Welt, er regiert in der geistlichen Welt und was macht er jetzt? Er spricht aus, das ist das, das eigentliche Wunder, das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. In diesem Moment ist das geschehen, bereits physisch noch nicht sichtbar. Also das Kind ist noch nicht aufgestanden. Aber in der geistlichen Welt ist das Ding schon gelöst worden, denn er hat gesprochen. Und was Jesus gemacht hat, er hat einverstanden, er geht gleich hinein und er weckt das Kind gleich auf. Aber die Lösung ist geschehen, als er gesprochen hat. In dem Moment, wo er gesprochen hat, hat er den Tod des Kindes genommen auf sich genommen, weil er wusste, er wird am Kreuz von Golgatha für dieses Kind sterben. Ich nehme den Tod dieses Kindes auf mich, auf mich selber, auf Jesus. Und ich gebe diesem Kind mein Leben, mein physisches Leben, mein ewiges Leben. Ich gebe dem Kind mein Leben. Wie macht Jesus das? Er spricht. Und ich möchte dich ermutigen, dass du Leben sprichst. Tod und Leben sind der Gewalt deiner Zunge. Er spricht etwas hinein, nimmt den Tod auf sich, weil er zukünftig für das Kind sterben wird. Und er gibt ihm jetzt schon sein Leben. Und und er es gesprochen hat, ist es geschehen. Physisch noch nichts sichtbar. So ist ein Wunder. Ein Wunder geschieht zuerst im Geistlichen, wenn man spricht, bevor man es physisch sieht. Und Jesus wusste, dass es erledigt ist. Er geht rein, macht die Tür zu. Das Kind ist immer noch, liegt da rum. Aber es wurde gelöst im Geistlichen durch das Sprechen. Und Jesus sieht das Kind und sagt, Talita, komm, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Er spricht ganz selbstverständlich eine, ein Mädchen an. Er spricht sie an, weil er eins versteht, sie ist lebt ja, ich kann sie einfach aufwecken. Und er spricht, Talita, komm, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und das Kind steht auf, das Wunder ist geschehen. Alle sind total erstaunt. Jesus war nicht erstaunt. Jesus, oder hast du schon mal gesehen, dass in der Bibel irgendwo, wo ein Wunder tut, dass er plötzlich, ups, was ist hier passiert, ja? dass er irgendwie erstaunt war. Die Menschen, die glauben, sind nicht erstaunt, sondern die Menschen, die glauben, für die ist ein Wunder, eine Normalität. Weil sie vorher gelernt haben, zu sprechen und zu glauben. Glaube heißt, dass du etwas schon siehst, bevor es geschieht. Ja, Römer 11:1. Und ich möchte dich ermutigen, dass du Dinge löst, bevor du sie siehst. Fang an zu zu Umständen zu sprechen, wie Jesus gesprochen hat. Und Jesus sagt hier, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen, Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes und nichts darf dir schaden. Die Verheißung, die wir haben für dein Leben, nichts darf dir schaden, nichts, 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 nichts. Weil Jesus hat dir Autorität gegeben, zu treten auf Schlangen, Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes. Nichts darf dir schaden. Ich möchte dich ermutigen, dass du anfangst zu regieren, zu herrschen. Denn wir haben das Wort Gottes bekommen, und wir haben diesen Auftrag vom Herrn bekommen. Wir wollen weiterschauen in Jakobus Kapitel 3 Vers 5. Der Jakobus ist ziemlich, ziemlich scharf mit der Zunge und das gefällt mir so richtig, wie er das erklärt. Jakobus Kapitel 3 Vers 5, Lass uns mal zusammen lesen. Und so ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zünde das an. Die Zunge ist ein kleines Glied, aber rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Wisst ihr, ich kenne viele Menschen, die, die ähm, haben irgendwann mal von ihrem Chef gesagt bekommen oder von ihrem Ehepartner gesagt bekommen oder vom Kind oder irgendjemand vor vielen, vielen Jahren irgendein schlechtes, negatives Wort, was aufgrund eines Gefühlsausbruchs, Zornausbruchs, Wutausbruchs, Eifersucht, irgendwas kam hoch und Dinge wurden ausgesprochen. Negativ. Sie konnten nicht zurückgeholt werden, weil die Person, die das gehört hat, nicht vergibt. Und wie oft habe ich gehört, dass, oh, du hast das damals gesagt, 1990, hast du zu mir gesprochen, das und das und das, und bis heute nicht vergeben. Und ich möchte dich ermutigen. Dass Deine Zunge ist nicht so ein kleines Ding, wo, wo unwichtig ist, sondern die Zunge ist ein kleines Glied, aber rühmt sich großer Dinge. Es hat ein kleines Feuer, aber es kann den ganzen Wald anzünden. Bitte achte auf deine Worte. Wenn du ein Familienvater bist und du hast Kinder zu Hause, wenn du Unternehmer bist und du hast Angestellte, wenn du, ähm, ähm, ja, wenn du, wenn du ein Pastor bist, ein Leiter und hast, hast Menschen unter dir, ich möchte dich ermutigen, achte auf die Worte deines Mundes. Achte auf das, was du sprichst, denn Tod und Leben sind der Gewalt deiner Zunge. Und du kannst entweder Leben produzieren oder du kannst Tod produzieren, was als Ernte wieder zurückkommen wird. Jakobus Kapitel 3, Vers 9. Vier Verse weiter erklärt Jakobus uns, wie das funktioniert mit, diesen, mit der Zunge. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Die Quelle sprudelt doch nichts aus derselben Öffnung, das Süße und das Bittere hervor. Kann etwa, meine Brüder, der Feigenbaum Oliven hervorbringen oder der Weinstock Feigen? Ähm, auch kann Salziges nichts ähm, süßes Wasser hervorbringen? Ich möchte dich ermutigen, dass aus deinem Mund nur Gutes rauskommt. <lacht> Hier steht drin, in Vers 9, ähm, mit ihr preisen wir den Vater oder den Herrn und den Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen. Stell dir mal vor, du bist am Sonntag im Gottesdienst ohne Corona, betest Gott an, darfst wieder singen ja, und du betest Gott, Gott, wir loben dich, du preist Gott. Kommst nach Hause, siehst deinen tollen Nachbar, der dich gerade fertig macht und dann fängst du an zu sagen. <lacht> Im gleichen Tag, mit dem gleichen Mund, mit dem gleichen Menschen, einmal lobst du Gott, einmal fluchst du die Menschen. Und die Bibel sagt, ähm, dessen Menschen, die nach Gottes Bild geschaffen worden sind, aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Und hier steht es ganz direkt drin, dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Wenn du gerade zuschaust, das soll nicht so sein. <lacht> bitte mach das nicht. Das sollte nicht so sein. Meine lieben Brüder und Schwestern, das sollte nicht so sein. Wir sollen nicht aus dem gleichen Mund Gutes und Negatives sprechen. Fluchen und Gott loben im Gleichen. Nein, entscheide dich bitte für eins. Heiß oder kalt, aber nicht diese ganzen Laugschichten. Ja? Heiß oder kalt. Und ich möchte dich ermutigen, dass du heiß wirst für Jesus. Es lohnt sich nur, ein Leben zu führen. Das ist für unseren König Jesus, der sein Leben für uns gegeben hat. Römer Kapitel 14, Vers 23, das ist einer meiner Lieblingsbibelstellen. Römer 14, Vers 23b steht drin, alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Ah, so richtig so scharf. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Ich möchte dich ermutigen, dass du, wenn du deinen Mund aufmachst und wenn du sprichst, dass du aus Glauben sprichst, bitte Sprich aus Glauben oder halte deine Klappe. Sprich aus Glauben oder schweig. Bitte lass niemals zu, dass du aufgrund von Gefühlen sprichst, aufgrund von Zornausbrüchen, aufgrund von Eifersucht sprichst, aufgrund, dass Gefühle negativ hochkommen. Sprich bitte aus Glauben oder schweig. Bitte. Bitte. Es ist besser für dich, es ist besser für deine Umgebung, es ist besser für, für deine Zukunft und für die Menschen um dich herum. Und Römer 14 sagt hier, alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Ich möchte dir eine, ein Zitat vorlesen von einem Mann, der sich bekehrt hat aus dem, aus, dem, aus dem Islam, ist er Christ geworden. Und er hat einen Einblick da bekommen und er sagt, der Mann heißt Adnan Anmasud. Und da steht drin, er hat gesagt, meistens erreicht Satan seine Ziele durch unsere Gefühle. Der Satan versucht oft, unsere Gefühle zu treffen, unsere Gefühle in, in ja zu berühren, zu anzureizen. Hauptsache, dass wir jetzt aus Gefühlen reden. Und ich möchte dich ermutigen, dass du nicht in Gefühlen sprichst, sondern entsprechend dem Glauben sprichst. Und diese Gefühle sind sowohl negativ als auch positiv. Es ist nicht gut, links oder rechts vom Pferd zu fallen, sondern bleib auf dem Weg des Glaubens. Alles, was nicht aus Glauben ist, links oder rechts, ist Sünde. Ich möchte euch ein, ein Beispiel geben. Äh, noch ein bisschen krasser wollen wir reingehen. Kann es sein, dass ein wiedergeborener Christ, kann es sein, dass ein Apostel des Glaubens, kann es sein, dass ein Neugeborener des neuen Bundes, kann es sein, dass einer, der getauft ist im Heiligen Geist, kann es sein, dass einer, der, der so richtig gefühlt ist mit Jesus, plötzlich seinen Mund Benutzt wird vom Teufel selber. Antwort, ja. Wir wollen das zusammen lesen. Und geht, hier geht es in Matthäus Kapitel 16, Vers 21. Es geht hier um Petrus. Und wir lesen zusammen in Matthäus 16, Vers 21. Von derselben Zeit an begann Jesus, seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten vieles Leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Vers 22. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln. Und er sagte, Gott behüte dich, Herr. Dies wird dir keinesfalls widerfahren. Vers 23, Jesus. Jesus aber wandte sich um und sprach zu Petrus. Achtung. Geh hinter mich, Satan. Ziemlich heftig, oder? Geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis, Achtung jetzt, du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, was der Menschen ist. Was ist hier passiert? Petrus hatte gute Gefühle. Jesus sagt, er muss sterben, er wird wieder auferstehen und es wird alles, ich werde leiden müssen, sagt Jesus. Und dann kommt der tolle Petrus und sagt, hey komm, ich nehme dich mal beiseite. Jesus, nein, das wird auf keinen Fall passieren. Jesus, wir sind doch gute Freunde. Jesus, das geht doch nicht. Und er hat gute Gefühle. Und weil er nicht spricht aus Glauben, sondern weil er spricht aus seinen Gefühlen, plötzlich wird seine Zunge benutzt und seine Worte benutzt, sodass Satan persönlich durch ihn spricht. Das sagt Jesus hier. Geh hinter mich, Satan. Satan. Denn du sinnst nicht, denkst nicht an das, was Gottes ist, sondern was der Menschen ist. Bitte achte nicht auf die Dinge der Menschheit. Das ist auch wichtig und auch toll. Aber viel wichtiger ist, achte auf das, was Gottes ist. Und bitte sprich im, im, im Glauben. Sprich im Glauben oder schweig. Es gibt einen Mann, der heißt Heinrich Florig. Von dem habe ich ziemlich viel gelernt in meinem Leben. Und er spricht ein, ein, ein Wort oder ein, ein Zitat. Jedes Wort, das wir sprechen und jeder Gedanke, wird aufgeschrieben im Himmel. Jesus geht noch weiter in diesem Punkt und er sagt in Matthäus Kapitel 12, Vers 36, Ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Krass, oder? Jesus, das ist nicht mein Wort. Das ist das Wort des Königs Jesus. Er sagt, ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Wie viele tausend Worte reden wir den ganzen Tag? Und Jesus sagt, jedes unnütze Wort, jedes nutzlose Wort, werden wir Rechenschaft abgeben müssen. Und das wird eine ziemlich lange Story werden, wenn wir dafür jedes unnütze Wort Rechenschaft abgeben müssen. Ich möchte dich ermutigen, dass du im Glauben sprichst. Was ist hier die Lösung? Was ist die Lösung von diesen ganzen, von ganzen unnützen Worten, die wir gesprochen haben, aus Gefühlen gesprochen haben? Wie können wir das Ding wieder lösen? Und die Lösung ist in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9. 1. Johannes 1, Vers 9, da steht drin. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das ist die Lösung. Jeder von uns spricht irgendwelche Dinge, die nicht toll sind. Jeder von uns spricht irgendwelche Sachen, die, die einfach daneben sind. Aber es gibt eine gute Lösung. Und dieses, diese Lösung heißt das Blut Jesu Christi. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Du kannst tatsächlich die Worte, die du falsch ausgesprochen hast, von Gott reinigen lassen, von ihm vergeben lassen. Und wenn du sie von Menschen ausgesprochen hast, bitte bitte um Vergebung bei solchen Menschen und revidiere das und sag, nein, nicht das war die Wahrheit, sondern die Wahrheit ist. Und dann sprich du aus dem Glauben. Du bist gesegnet, du bist geliebt, du bist angenommen, du bist wunderbar gemacht. Sprich im Glauben oder schweig. Kolosser 3, Vers 8 sagt Kolosser 3, Vers 8. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Wenn du gerade zuschaust oder zuhörst, ähm, ich möchte ich dich ermutigen, bitte legt das alles ab. Diese ganzen Dinge, bitte legt sie ab. Was genau? Zorn, Wut. Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Bitte, 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 sprich niemals, wenn du zornig bist. Bitte sprich niemals, wenn du wütend bist. Bitte sprich niemals, wenn du böse bist. Bitte sprich niemals, irgendwelche Lästerungen aus, bitte sprich keine schändlichen Reden aus, aus deinem Mund. Wenn du als Königskind Gottes wenn du mit der Autorität, die Jesus dir gegeben hat, anfängst in Wut, im Zorn, im Eifersucht. Deine, deine Gefühle werden berührt und du fängst an, jetzt zu sprechen. Hat der Teufel legale Rechte, deine Autorität zu benutzen, die Gott dir gegeben hat? Und durch das, was du aussprichst, kommen plötzlich negative Sachen raus und dein, dein Mund wird ein Werkzeug des Teufels plötzlich. Und du bringst Zerstörung hinein, denn Tod und Leben sind der Gewalt der Zunge. Ich möchte dich ermutigen, dass du das alles ablegst, nämlich Kolosse 3, Vers 8. Kein Zorn, keine Wut, keine Bosheit, keine Lästerung, kein schändliches Reden soll mehr aus unserem Mund kommen. 1. Korinther Kapitel 6, Vers 9 und 10. 1. Korinther 6, Vers 9 und 10, da steht drin. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber, werden das Reich Gottes erben. Bitte irre dich hier nicht. Ähm, 1. Korinther 6 ist jetzt sehr, sehr scharf. Und sagt, wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Und jetzt kommt eine, eine, eine Gruppe, wird hier, wird hier ähm, zusammengepackt, oder zusammengepackt. Die Unzüchtigen und Götzendiener und die Lustknaben und die Habsüchtigen und die Besoffenen, also die Trunkenbolde, ähm, alle zusammen werden mit den Räubern und den Lästerern zusammengepackt. Also da könnte man doch denken, dass Ehebrecher und Götzendiener und Unzüchtige irgendwie schlimmer sind wie die Lästerer. Nein, das ist die gleiche Ebene. Warum? Denn, denn Tod und Leben sind der Gewalt deiner Zunge. Du hast eine Auswirkung, wenn du anfängst zu lästern. Deswegen ist diese Gruppe, die das Reich Gottes nicht erben werden, auch drinnen mit Menschen, die dauerhaft lästern. Wisst ihr, es kann sein, dass du hineinfällst in Unzucht oder in Götzendienst oder in Ehebruch oder was auch immer, oder mal lästerst und es passiert halt mal. Aber das Gute ist, wenn du deine Sünden bekennst, ist er treu und gerecht, dass du deine Sünden vergibt und dich reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist das Schöne dabei. Aber Menschen, die dauerhaft drinnen sitzen, Menschen, die dauerhaft in Unzucht sind, auch dauerhaft im Ehebruch, dauerhaft im Habsucht sind oder dauerhaft im Lästern sind, die sogenannten Lästerer, die nie Buße tun. Die Bibel sagt, irre dich nicht, die werden das Reich Gottes nicht erben. Eine große Erbschaft verpasst du in deinem Leben, wenn du lästerst. Bitte achte auf deine Worte, irre dich nicht, steht drin. Wisst ihr nicht, dass die Ungerechten werden das Reich Gottes nicht erben Und hier sind die Lästerer genauso drin. Die letzten zwei Bibelstellen und da möchte ich dich ermutigen da drin das festzuhalten. Eine meiner Lieblingsbibelstellen ist Markus Kapitel 11 Vers 23. Markus 11 23 Jesus sagt hier: Wahrlich ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, also sagen wird: Hebe dich empor und wirf dich ins Meer und wird nicht zweifeln in seinem Herzen, sondern glauben, das geschieht, was er sagt, dem wird es werben. Jesus ist hier ziemlich direkt und sagt, es gibt Berge zum Versetzen. Es gibt Berge in deinem Leben, die du versetzen darfst. Es gibt Berge, die du, die du bewegen darfst. Und, und wie geht das? Hier steht drin, wenn du zu diesem Berg sagen wirst. Hier steht nicht drin, wenn du über den Berg heulen wirst und wenn du über den Telefonieren wirst und wenn du Trübsal bläst und wenn du tolle Nachrichten schreibst. Nein, die Verheißung ist, wenn du zu diesem Berg sprechen wirst. Wenn du zu dem Berg sprichst, hebe dich empor, wirf dich ins Meer und dann nicht zweifeln, sondern glauben, das geschieht, was du sagst. Hier ist wieder das Wort des, des Wortes entscheidende. dann wird es dir werden. Ich möchte dich ermutigen, dass in deinem Haus keine Depression Platz hat. Dass in deinem Haus keine Armut Platz hat. Dass in deinem Haus keine Krankheit Platz hat. Dass in deinem Haus, in deinem Körper, da wo du bist, keine, keine Zerstörung Platz hat. Sondern dass du anfängst zu sprechen, Berg der Depression erhebe dich und wirf dich ins Meer. Berg der Krankheit, erhebe dich und wirf dich ins Meer. Als ich damals krank war, habe ich gesprochen, MS, multiple Sklerose, erhebe dich und wirf dich ins Meer. Verschwinde aus meinem Leben, verschwinde in Jesu Namen. Fange an zu herrschen. Das ist der Ursprungsgedanke Gottes für die Menschheit. Ja, sie sollen herrschen, spricht Gott selber in 1 Mose 1, 26. Ich möchte dich ermutigen, dass du, dass du, ähm, dass du das aussprichst in deinem Leben und dass du anfängst... Nicht Trübsal zu blasen und viel zu heulen und Leute anzurufen und allen Leuten erklärst, wie groß deine Probleme sind, sondern erklär dein Problem, wie groß dein Gott ist. Du sagst, Berg der, der, der Armut, erhebe dich und wirf dich ins Meer. Berg des Mobbings, in Jesu Namen verschwinde aus meinem Haus. Berg der Scheidung, in Jesu Namen verschwinde. Berg der, des Fluches, verschwinde aus meiner Familie. Berg der Scheidung, verschwinde aus meiner Generation. Berg der Krankheit, verschwinde. Berg der psychischen Krankheiten, verschwindet jetzt in Jesu Namen aus meinem Haus, aus meiner Familie. Fang an zu regieren. Tod, und lebens in der Gewalt deiner Zunge. Und Jesus sagt hier, wenn du zu diesem Berg sagen wirst, hebe dich empor, wirf dich ins Meer und du zweifelst nicht, sondern glaubst, das geschieht, was du sagst, dem wird es werden. Wisst ihr, es gibt so viele Berge noch, gegen die wir sprechen können. So viele Berge in deiner Familie, in deiner Umgebung, in deinem Arbeitsfeld, in deiner Nachbarschaft, in deiner Gemeinde, die du noch versetzen kannst. Bitte rede nicht über die ganzen Probleme deines Lebens sondern sprich zu diesem Berg, erhebe dich und wirf dich ins Meer. Und Jesus selber sagt, wenn du das machst und du zweifelst nicht in deinem Herzen, sondern du glaubst, das geschieht, was du sagst, dem wird es werden. Woher kommt Glaube? Wie geht Zweifel weg? Glaube kommt vom Hören. Und wenn du das, das Wort Gottes hörst, entsteht biblischer Glaube. Deswegen sprich immer wieder aus, sprich Dinge des Lebens aus, des Glaubens aus. Und ich möchte enden mit dem Vers, mit dem ich auch begonnen habe, in 1. Mose 1, 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen. Sie sollen herrschen. Ich möchte dich ermutigen, dass du anfängst zu herrschen mit dem, was Gott dir gegeben hat. Und ich möchte es wiederholen, was Gott mir gegeben hat für dich heute, der du zuschaust. Wenn du gute Tage sehen willst, wenn du dein Leben lieben willst, Halte deine Zunge und deine Lippen vom Bösen zurück. Dass sie nicht Trug reden. Wende dich ab vom Bösen und tue Gutes. Suche den Frieden und jage ihm nach. Es wartet ein gutes Jahr auf dich. Es wartet ein Leben auf dich, das du echt lieben kannst. Es geht nur dann, wenn du auf das achtest, was du aussprichst. Halte deine Zunge und deine Lippen vom Bösen zurück. Und dann wirst du erleben, wie du gute Tage sehen willst. Wenn du das erleben willst... Ich habe mich entschieden. 2020 war für mich ein mega gutes Jahr, ein mega gesegnetes Jahr, mega starkes Jahr. Wir haben so viele Heilungen erlebt wie, glaube ich, noch in keinem Jahr davor. Wir haben so viele Leute erlebt, wo Menschen berührt wurden. Der Dienst ist so stark gewachsen wie noch nie vorher. Und ich bin so dankbar für das, was Gott in diesem Jahr gemacht hat. Ich möchte dich, ich möchte dich ermutigen, dass du sagst, Jesus, für mich war es ein schweres Jahr 2020, aber ich will gute Tage sehen. Ich will erleben, dass in meinem Leben, dass ich mein Leben wieder lieben kann. Und das ist nicht abhängig von irgendeinem Virus, das ist abhängig von dem Wort deiner Lippen. Ich möchte dich ermutigen, dass du Gutes sprichst und dass du anfängst zu regieren. Denn wir haben Autorität bekommen, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes und nichts darf dir schaden. Nichts, 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 nichts. <lacht> Bitte nimm es in Anspruch. Ähm, wir kommen zum Ende der Predigt. Ähm, wir wollen noch einen. Kleinen Zusatz euch geben. Ähm, wenn du gerade zuschaust und äh, du bist gerade hier, wir wollen jetzt eine Proklamation machen. Eine Proklamation des Glaubens ähm, über die Macht der Worte. Was sollen wir denn jetzt sprechen? Klar ist, dass wir Dinge nicht aussprechen sollen, die schlecht sind. Aber was sollen wir denn jetzt sprechen? Und wenn du gerade zuschaust und kannst du runter in die Beschreibung gucken, ähm, da steht so ein Link zu Dropbox, dann klick mal da drauf, da ist das Skript zu sehen oder das Skript zu finden für heute Abend oder für das, was du jetzt gerade zuschaust. Ähm und da klick bitte drauf und da sind die ganzen Bibelstellen, die ich gerade eben vorgelesen habe, sind alle drauf und danach kommt, kommen zwei Proklamationen. Eine Proklamation wollen wir jetzt gleich zusammen anschauen und die zweite Proklamation ist für dich zu Hause, können wir aus Zeitgründen heute nicht machen, ist aber auch eine gute Proklamation, gebe ich dir als als, ähm, ja, als Material einfach mit, klick da drauf, lade es runter auf deinem PC, druck es aus, Papier, so wie früher, ja, druck es aus ähm, und nimm es mit und spreche es täglich aus. Deine Worte produzieren Tod oder Leben. Und, ähm, ja, und in zwei Sprachen in zwei auch ist da drin, it's ist ist in Deutsch und in Russisch. Wenn es kein, wenn es für dich in Russisch leichter ist, Russisch leichter ist, auch übersetzt für dich, kannst du also mitnehmen. Und auf der Seite 3 ist es, glaube ich, ähm, genau, wollen wir zusammen diese Proklamation anschauen. Die Proklamation geht genau. Wollen zusammen zusammen Proklamation Proklamation genau Proklamation Proklamation genau genau schaffst Minute. jeden Tag schaffst Minute tag Zeit zu sozusagen sozusagen Zeit zu nehmen nach dem Zähneputzen oder nach dem Duschen oder wann auch immer, nimm dir diese Zeit, wo du bewusst aussprichst. Warum? Weil du weißt, dass Tod und Leben sind der Gewalt deiner Zunge. Und ich möchte euch hier dieses kraftvolle Eine-Minuten-Gebet an die Hand geben, indem du das runterlädst und jetzt auch vorlesen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du eins verstehst, Tod und Leben sind der Gewalt meiner Zunge. Dieses Gebet dauert ungefähr eine Minute. Es ist ein Gebet von einem Bischof T.D. Jakes, T.D. Jakes ist einer der, ein sehr bekannter Prediger aus, aus Amerika. Dieses, diese Proklamation ist auch sehr amerikanisch angehaucht, aber ist alles gut. Ähm, ihr werdet es gleich merken. Aber die, der Großteil ist sehr gut. Ähm, er sagt, wenn du herunterkommen, oder heruntergekommen bist bis auf Null, ist Gott im Begriff etwas zu tun. <lacht> wenn du bis auf Null gerade bist, will Gott etwas tun. Jetzt wollen wir dieses Gebet, diese Proklamation zusammen durchgucken. Vater, in dem Namen von Jesus, segne mich. Sogar während dieses, Gebets, äh, dieses Gebet lese und segne denjenigen, der es mir geschickt hat, in besonderer Weise. Also dann betest du in diesem Moment für mich hier. Ähm, öffne heute übernatürliche Türen in unserem Leben. Rette und befreie uns. Gib uns eine doppelte Passion deines Geistes. Während wir alles zurückholen, was der Teufel gestohlen hat. Nämlich. Emotionale Gesundheit, körperliche Gesundheit, Finanzen, Beziehungen, Kinder, Arbeitsstellen, das Zuhause, Ehen. Ich weise zurück jedes Komplott, jeden Plan äh, und jedes Muster, welches der Feind gegen uns eingesetzt hat, in dem unvergleichlichen Namen von Jesus. Ich erkläre, keiner Waffe, die gegen uns gerichtet wurde, wird es gelingen. Ich spreche Leben in jede tote Situation. Und ich danke dir, dass nichts zu Ende ist, bis du sagst, dass es vorbei ist. Ich spreche prophetisch in unsere Leben und in unsere Situationen. Unsere Haushalte sind gesegnet. Unsere Gesundheit ist gesegnet. Unsere Ehen sind gesegnet. Unsere Finanzen sind gesegnet, unsere Geschäfte sind gesegnet, unsere Arbeitsstellen sind gesegnet, unsere Kinder sind gesegnet, unsere Enkelkinder sind gesegnet, unsere Eltern sind gesegnet, unsere Geschwister sind gesegnet, unsere Dienste, also die Geistlichen, sind gesegnet und unsere Entscheidungen sind gesegnet. Ehemänner sind auf dem Weg, Ehefrauen sind auf dem Weg, Darlehen sind bezahlt und Schulden erlassen. Unsere Herzenswünsche sind auf dem Weg im Einklang mit deinem vollkommenen Willen und Plan für unser Leben. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte dich ermutigen, dass du dieses Blatt ausdruckst und dass du das einfach jeden Tag sprichst. Wenn du die Dinge aussprichst im Bewusstsein, dass du das glaubst, und dass du das aussprichst, in dieser Kombination entsteht Leben. Leben und Tod sind der Gewalt deiner Zunge. Und wenn du die Dinge aussprichst, was meinst du, wie deine Gesundheit die nächsten Jahre abgehen? Was meinst du, wie deine Ehen aussehen werden die nächsten Jahre? Was meinst du, wie deine Finanzen, dein Geschäft, deine Arbeit, deine Kinder, deine Enkelkinder, deine Eltern und dein Dienst gesegnet sein werden, wenn du eins verstehst, Tod und Leben sind der Gewalt der Zunge. Ich möchte dich ermutigen, dass du die Worte, die Jesus hier gesagt hat, dass du zu dem Berg sprichst, heb dich empor und wirf dich ins Meer, dass du sie ernst nimmst und dass du anfangst zu regieren. Denn Gottes Idee war, dass er Menschen geschaffen hat in seinem Bild. Uns ähnlich, sagt er, sie sollen herrschen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du darauf achtest, was du sprichst, denn Tod und Leben sind der Gewalt der Zunge. Wir wollen noch zum Abschluss beten. Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass wir Leben aussprechen dürfen in unserem Leben. In unserer Umgebung, in unserer Gemeinde, in unseren Familien. Und ich spreche aus, dass jede Person, die das jetzt gerade anhört oder anschaut, dass sie eine, eine, eine Begegnung mit dir bekommt und dass neu Worte des Lebens ausgesprochen werden, weil Tod und Leben sind der ja Gewalt unserer Zunge. In Jesu Namen. Amen. Ich segne dich ganz besonders, wenn du gerade zuschaust und gut, dass du dabei warst. Gott segne dich. Tschüss.